0: Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Retro Milenias, Programa número 5, que costó que saliera, pero sean todos bienvenidos Y esperemos que sea un, un lindo programa Ustedes saben, el favorito de la familia Y conmigo está acá, como siempre, el señor Nacho
1: Bueno, un programa que por fin salió, eh, primero que nada... Eh... Bienvenido a todos, una vez más, a este capítulo que hacemos con harto cariño y harto esfuerzo. Así que démosle con todo nomás en este capítulo número 5 ya, como pasa el tiempo, ¿eh? Ya van, estamos en nuestro quinto capítulo ya. Así es. Este eh... maravilloso programa.
0: Maravilloso. Y partamos con, con Tutti, partamos con todo, y como siempre las pildoritas, las pildoritas de la semana. Y hoy les voy a traer como una mezcolanza de de lo que ha pasado últimamente, que es la entrega de, creo para mí, porque quizá han salido más, pero de las películas que han sido más como más masivas, digamos, eh, que, que se han escuchado más dentro de este, de lo que, lo que es la pandemia y las dificultades para que las películas puedan llegar a los cines, entonces han llegado mucho en, en este formato de los streaming. De los servicios de streaming Entonces vamos a hablar de estas películas Que han llegado a estos servicios Y es básicamente, empecemos con eh, con la, A ver, ¿qué te parece a ti amigo? quizás no la has visto, que es Cruela Película Disney, live action de Digamos, de la De la esta mala película, de
1: es, Esta película está inspirada en, la, en, la, en el personaje mal, eh, malvado de, lo, de los Centum Dalmat, ¿o no?
0: Exactamente,
1: ¿Era la villana la
0: película? Era la villana la película
1: Ah, ya, yeah.
0: no, no la he visto. No, 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 sí, no, la, no la he
1: visto.
0: Estreno, estreno hace muy poquito. Y bueno, ah, se yeah. estrenó en forma Disney Plus. Eh, a ver, ¿qué se ha dicho de la película Cruela? Es una precuela de la historia de Cintundálmata, eh, formato, digamos, live action, que la hace Emma Stone, la. La actriz, hace de protagonista. Y. ¿Qué decir sin spoilear? Es una película que trata de darle un trasfondo a este personaje, darle un, un, un contexto, el por qué surge como toda esta idea y estas y esta excentricidades que nosotros logramos ver en las películas como clásicas de esta villana que quiere, digamos, <ríe> eh, capturar a los, a los dálmatas y hacerse las pies, usarlas como abrigo. Es una diseñadora extravagante, que tiene mucho que ver con, con, esta visión que se tenía en el pasado sobre todo, quizás actualmente, pero ya en, en igual más, estaría más,
1: yo creo que hoy en día estaría afunadísima por el tema de la, del maltrato animal
0: es que sí, o sea siempre que, ¿Por es, el tema eh, de las
1: pieles, eso ¿eh? me refiero
0: Sí, sí, okay. estoy, pensar que estoy. si bien en un momento fue validado el tema de las pieles, fue basada en, en no pensar en esto, en los animales que siempre se han creído como mascotas, los perros, sí. los gatos, están como fuera de, de, de lo que se podía obtener como piel, ¿ya? o lo Pero, que era aceptado, era, era aceptado una piel de cocodrilo, era aceptado una piel de, no sé, de, de un oso de un zorro claro eh, hoy en día no quiero no. decir que, que en el submundo todavía se da mucho el tema de las pieles, pero para, no vamos a profundizar mucho en eso, sino que en la película y básicamente sí. eso estimada audiencia eh, una película que algunos la, la han tachado, la han titulado como la, la, la Joker la eh, el Guasón el Guasón eh, Guasón versión femenino, ¿ya? Este Guasón, esta película Joker que se estrenó hace unos años atrás y que tuvo tan, tanto éxito y que también sí, le pone. Se estrenó justo a... cuando estaba la
1: cagado. Cuando estaba quedándola cagada sí, el tema de
0: la estrella de sí. Película icónica que quisiera sí. también que Joker Phoenix tuviera eh, eh, o sea, que se ganara el Oscar a, a mejor actor. Eh, entonces. Se ha titulado un poco eso, que Cruella intenta ser como esta villana excéntrica, esta villana que surge a través de un contexto súper adverso, que hasta cierto punto como que y fue con, el contexto construyó el villano, y no que el villano haya surgido como malo, como propiamente tal, por haber nacido, sino que le da esta, esta, este, este, esta razón, este motivo del por qué es como es. Eh, así que interesante película, eh, quizás podríamos pensar que apela a ser un poco más de lo que realmente siempre ha sido, siempre va a ser, eh, pero no, no, tampoco la idea es, es como, como, por lo menos por mi parte, de cómo criticar, darle profundidad a un personaje, perfectamente y bienvenido pero sea,
1: está a... súper bien, eso está súper bien porque ¿Sí? igual es eh, una historia aparte de, de ese villano sí. que en el fondo eh, él desconoce sí. el por qué realmente es, es malvado. Entonces, sí. te, tú Te, te muestras por qué es de esa forma
0: Sí, sí más allá que, que, que Uno podría plantear que, es, que estas capas Que se le están dando a, a Cruella También responde a la necesidad actual De, de posicionar personajes más profundos eh, Y no solamente los personajes principales Los, los buenos, digamos El lado luminoso de, de la fuerza Sino también el lado más oscuro Y por qué sale esa oscuridad Me sorprende en Disney, pero está bien ¿sí? Bienvenido sea estas capas que se le pueden dar a los personajes Creo, creo que va a salir una segunda parte Por el éxito que ha tenido el, el, Esta película, Cruella
1: Qué buena, bacán, bacán, ¿Sí? bacán qué Así imagen. que
0: bienven- bienvenido sea Cruella Y veamos Bien. qué es lo que sale después eh, Y bueno, y también agregar que esto también viene después de de que Disney también ha probado de que otras películas con villano ha sido exitosas anteriormente estuvo Maléfica eh, que también eh, es extraída de los clásicos de Disney hecho live action eh, y, y tuvo éxito le, también le dieron estas capas estas profundidades este contexto de que da razón a, a, al, al por qué como es ¿sí? claro así que Cosa exitosa, cosa que se repite Y parece que los amigos de Disney Se lo toman muy a pecho Así que sí. eso con Con, con Cruela Vamos Cruela Vamos con otra película Que yo tengo Ahí tengo Como Resquimores Porque a mí me gusta mucho el cine de terror que En el primer capítulo Y se estrenó hace poco el Conjuro 3 que es eh, como la nueva entrega de esta, este universo que se ha construido en base a ser Conjuro, que se terminó en el 2013, si no me equivoco, y de ahí ha salido muchas películas, La Monja, La Llorona, creo sí. que fue la última, Más Conjuro, Anabel, eh, tres películas ya de Anabel, entonces ya, ya es un universo del del, del que surge del Conjuro, ¿ya? En esta película, y... Interesante, yo al ver la primera me generó un poco de, no sé si de la sensación de que es una película de buena factura, es una película buena, con todo lo, lo, el CGI, todos los elementos que, que denotan que es una película costosa, que invirtieron sus bueno, su buenas lucas en, en, en construirla. Pero una cosa es... Eh, el dinero que se tiene y otra cosa es como tú estás como la narración que cuenta eh, y lo coherente que es eh, dentro de un universo de terror ¿ya? que intenta ser súper serio intenta poner a personajes eh, grises en el sentido de que no son ni buenos ni malos eh, a excepción de los monstruos sino que son personas que están desafiadas ante un contexto adverso ante una situación muy paranormal que implica que, que lo lleve a, a, al, digamos, al mínimo al límite de la cordura eh, no sé si has visto alguna de las películas de este universo del conjuro
1: yo las primeras las vi y me gustaron bastante y aparte igual me asustaron caletas yo no las encontré malas la última no la he visto pero por ejemplo la Nabel eh, me encantó, me asustó caletas porque... y la otra que vi fue eh, La monja creo y esas dos ¿Sí? esas dos recuerdo más y no me parecieron buenas no me entretuve actos en el cine y aparte que igual me, me cagué entero cuando las vi. No te miento, ¿cachai? Porque el objetivo, el objetivo de asustar está, ¿cachai? Si es, yo esas películas más que nada las veo por el, 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 la, el objetivo que tienen, el fin es asustarte, ¿cachai?
0: Sí, si cumplen el cometido y, es que.
1: Claro, ¿cachai? Porque de repente ves una película pero no te asusta nada, ¿vo? Y supone que es de terror, ¿cachai? No, no. Por ejemplo, a mí que una película de terror te aparezca como un screamer en estos típicos juegos de terror, eh, ya es? el objetivo está cumplido. La hueá me asusta, ¿cachai?
0: Ah, oh, perfecto. Pero hay películas de terror que más más que
1: nada más trama que, que el asustarte, sí,
0: Es que hay diferenciación ¿Cachai? entre películas de terror. Hay películas claro, de terror psicológicas. Yo, yo
1: todo... tampoco cacho mucho de cine, pero por ejemplo, mm. una película de mí que me saca un screamer de la nazi eh, está cumpliendo el objetivo. Po. Está bueno el terror, porque... ¿cachai? Sí. Para mí, ¿cachai? Para mí, en lo personal. Pero... No, la, las dos películas eh, las encontré bastante. buenas. la Anabel y la, y la Monza. Me gustaron bastante las dos películas.
0: Sí. Sí, es que cumplen, sí. cumplen con el objetivo. De que yo lo asociaría un poco más al suspenso, ya más que al terror. Para mí el terror conlleva más... Que sí, suspenso, el, también, presión... suspenso también. Sí, sí pues porque la aparición como así eh, uno espera que estas apariciones sorpresivas que te generan este miedo instantáneo, esta sorpresa obviamente está muy ligado a, a un, al terror pero sí. personalmente para mí es el terror. Construido. Sí, para mí me gusta un poco más el terror construido ya que tiene una base psicológica una base de, de construir un personaje que te genere esa sensación de miedo esa sensación de, 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 de que te traspase como el, la como la angustia que tienen los personajes dentro del, de la historia, un ¿eh? sí. personaje bien construido que tienen una historia detrás, que, que la resolución del conflicto también es, es, es coherente dentro de lo que se espera de una película eh, de ficción. Entonces tienen que tener sí. ciertos elementos. Quizá el conjuro uno no a mí no, yo no los percibo no los percibí me generó esa sensación como porque trata al fin y al cabo de la familia Warren de, de esto sí. hechicero de esto, esto esta pareja que, que se encarga de como de, de exorcizar, de, de.
1: No sé si era, eran, eran, magos hechiceros que eran ellos, eran como eh, sacerdotes o no?
0: No, son una pareja, son un, como como distorcistas. Eh, eh, la... Sí, eh. Los Rein, que los Rein que la, Tenían un la...
1: museo, me acuerdo. Tenían un museo en un subterráneo con todo lo. De toda la novela tenían ese rey, no
0: Exacto. Ella ella es como una medium. Era una medium, murió. Eh, eh, era una medium que se contactaba con estos espíritus, que tenía esta sensibilidad de poder captar. Eh, cuando les digo los Warren, que son los personajes protagónicos, entre comillas, de, de toda la, la serie El Conjuro, toda la saga de películas, que son basados en, en, en una historia real, ¿ya? Basado.
1: Sí, son basadas en historias reales?
0: De realismo, con mucha ficción, sí. pero... Eh, basado en cierto realismo o oh, las historias es que cuentan esta, esta pareja, que contaba esta pareja, que tienen sí un museo, un museo con todos estos todo, todo seres y todas estas cosas que estaban como poseídas, como eh, que eran estaban cargadas negativamente y ellos se lo llevan a este museo y como que sí. se encargan de, de proteger, o sea de proteger, que no salieron nuevamente a... Sí, que permanecieran ahí como encerrados y, y que no molestaran a nadie más y entre eso estaba Anabel la muñeca sí. y, y otro elemento más eh, y como te digo, a mí lo que me genera es que, sobre todo la primera eh, que tratan de posicionar es muy gringa, muy, muy hollywoodense como que eh, llegan esto, estos tipos y, y hay como una sensación como de de, de omnipotencia de, de, de que todo no, no, no me transmiten esa angustia eh, no me transmite esa desesperación que quizá otras películas que algunos podrán catalogar como también malita ¿eh? a mí eh, eh, horror eh, o sea en Amityville por ejemplo que, que una película la eh, no la última ya la anterior porque han ido varias versiones de esta, de esta película que pasa también en un hecho real el muerte de, de, de una familia a manos de, del papá, que es un crimen espantoso y que supuestamente había sido porque este hombre está, escuchaba voces, voces que le decían que matara a su familia, que provenían de, de esta casa, esta casa que existe, que está en un sector de Estados Unidos, que eh, de hecho es eh, una a la vez súper terrorífica. Pero es un ejemplo, un ejemplo una película que, no, que, que para mí creo que cumple su cometido. Eh, entonces, bueno, eso con, lo, con los conjuros. De, eh.
1: Eh, depende de lo que busques también. Eh, hay diferentes tipos sí, de, de público sí. para este tipo de películas. ¿eh? Por ejemplo, a mí sí. en lo personal me gusta más el hecho de que, de que me asuste. Que, que me aparezca así un mono de la nada, un screamer. <risa> me gusta sí, esos, es no,
0: eso esos, Es claro. que A lo que voy yo, por ejemplo, eh, sí, para pues, todos buscamos que nos asuste. A mí desde chico me veía, no sé, pesaía en, en la calle de Freddy Krueger y sí, pues tenía esto de suspenso constante y me asustaba, me asustaba. Eh, pero oh, creo buena. que hoy en día busco como claro. esa sensación de una construcción de relatos que, que me asuste pero no solamente me asuste al momento de aparecer el monstruo, sino que me asuste por, por lo que no se ve también esas películas donde eh, está permanentemente el, el temor a lo que está pasando al no saber lo que está pasando a estas situaciones como paranormales que ocurren y la desesperación que, que viven los personajes uno le transmite y te genera sensación como en sí, cualquier también. momento, el monstruo, ¿qué va a pasar? puede estar acá conmigo en este momento? Eso es lo de que me busca. Ah, por lo de menos mujer. yo. Entonces, sí, eso con... Igual es válido con, con el conjuro, ¿cuál es tu película favorita de, de este universo? Amigo? Eh, me gusta Anabel. la
1: que más me gusta.
0: ¿Cuál de las tres? Anabel. Ya, la primera. Sí,
1: Anabel. Sí, me gusta.
0: Que cronológicamente creo que es como la segunda. Eh, porque hay una precuela de Anabel. Está Anabel. Y en la aquí. monja igual
1: es buena. Es que, no sé, es difícil de decirse en realidad. Llegamos a sí. con Anabel, yo creo. ¿Te quedas con Anabel? Sí, porque fue la primera que vi.
0: Ya, perfecto. Entonces, sí, aga- pero eso. yo me quedo con. ¿Sabes ¿Sí qué? <risa> me, podrán, me podrán decir que es inferior a la conjuro por ejemplo que empezó todo esto pero a mí me gustó la monja ¿eh?
1: la monja le igual después me gustó
0: interesante interesante película sí. eh, así que eso con, con el universo conjuro vamos con la tercera película que se dio hace el último <risa> tiempo generó sí. harto harto revuelo ¿eh? sobre todo por por cosas que trascienden a la película misma, Eh, como la la chimuchina, lo que está afuera, que en este caso es El Ejército de los Muertos, que fue transmitida, o sea, eh, fue puesta en libertad a través de de Netflix, que es una apuesta de Zack Snyder, eh, un Zack Snyder que luego, porque antes de esta película hizo, bueno, eh, La Liga de la Justicia, su corte, y generó mucho revuelo, una película catalogada como la mejor hasta el momento de DC anim- eh, en, en, en live action. No animado, porque animado DC, eh, DC tiene muy, buena, muy buenas películas. Pero en cuanto a live action, están siempre a los, a los tumbos. Y, y Zack Snyder era el que había iniciado este universo y, y por diversas razones salió, salió muy, de muy mala manera. Y lo trajeron nuevamente a filmar su corte de de Justice League Y gustó, gustó mucho Y de ahí él salió y la siguiente película es esta Que sería El ejército de los muertos Y una película que, a ver, sin spoilear Que sorprende, sorprende por algunos elementos que uno consideraría no propios de Zack Snyder Eh, Cierta ligereza, no digamos que Zack Snyder es un gran como narrador de historia, falla bastante en la coherencia de, de su historia, pero tiene ciertos elementos que son bastante como, como interesantes. Eh, cómo construye el universo, su, como el ambiente que, que, que trae, el, eh, hasta eh, la, la imagen hasta la fotografía da cuenta de una coherencia que es muy interesante en lo que ha filmado eh, en su carrera como director y esta película carece un poco de eso una película más comercial una narrativa más simple con mucha incoherencia entre comillas eh, una película del montón no sé si espera, porque es porque es divertida es divertida yeah. eh, pero es una película que tú no sé la, la ves una vez, y tampoco es que te den ganas de verla una segunda vez eh, Listo, claro. cumple su función, te entretiene, no te da más que eso Lo que me pasó pasa con Mortal con... Kombat
1: Exacto. Lo que me pasó con Mortal Kombat Me entretuvo, pero no la vería ni cagando
0: ¿no? <risas> Exacto, eso es exactamente lo que pasa con esta película Que la ves, te entretienes, eh, tiene elementos súper interesantes A mí me, en particular me gusta todo lo que tiene que ver con los zombies pero listo, y, sí. y dura harto casi tres horas, si no me equivoco
1: Todo súper larga esto,
0: Sí, y eso Pero lo ahora. hace Cansadora por momento Un final Que personalmente Me generó bastante ruido eh, Creo que fue no fue bien construida, me sorprende un poco de, de Zack, amigo Zack este, esta historia, que puede ser también, sí. eh, dicen eh, que Netflix en general tiene como esta, este perfil de película ¿no? película muy palomitera que lo que tratan de hacer es enganchar a través de la acción historia que algunas pueden ser más buenas que otras, pero al final los, las conclusiones son como poco logradas no, no son atinadas, no no, no te cuajan no te cuaja. Pero eso, no vas a spoilear más de, de la película para que la puedan ver. Pero esa es mi, mi visión, amigo. Eh, ¿Te la recomiendo? Sí. Si quieres un rato de pasarlo bien o pensar mucho, ve la película. Si te complica la hora, te complica ver, si piensas que va a haber una película trascendental, no te la recomiendo en ese sentido. Eh. Yeah. Eh, si tienes tiempo. Pero para fin aburrido. de semana,
1: si ¿sí estás aburrido.
0: Putada, y, bacán, y no hay nada más que ver si Se acabó toda la diversión en el mundo
1: todo Claro la y Eso ya es, Eso es imposible porque está lleno De, de, de series igual buenas
0: Sí, no, porque no ponemos A ser críticos respecto a otras cosas Mejores que ver, sí, muchos sí, mucho, Pero no, pero si Si te
1: tincas y Puto fin de semana o ahí sea, Tengo ganas de
0: ver Me algo mejor. diferente ya. Y, sí, no, Si te gusta viola. lo próximo, Sí. si te gusta Batista que es el protagonista claro. que, es este, que ahora es actor que personalmente yo le tengo fe a este, a este, a este tipo ha ¿eh? estado en, en buenas películas, quizás su actuación no, no termina de convencer, pero así que encontré muy mal actuación eh, en general Oye, no
1: hab- hablando de mala actuación yo he estado viendo hartas novelas últimamente de los años 90 que se emitieron en, te- en Televisión Nacional, acá en Chile para la gente más? que no escucha de afuera y eh las actuaciones eran súper malas, las actuaciones, ¿tú te das cuenta? Porque tú cuando eres chico, eh, no, tú ves la novela pero no dimensionáis me el tema de la actuación, los guiones y todo eso, pero he eh, estado viendo las tres novelas de los 90, la, desde el principio de los 90 y las actuaciones súper malas de actores y de tremendo actores, estoy hablando.
0: Pero se que la,
1: la, actación, la actuación es mala. Estoy viendo Rompecorazón del año 94, que eh, la están dando en las tardes en, en Televisión Nacional, a la, la dan a las dan a las 3.20. Y esa fue más? la primera teleserie que yo vi cuando niño. Po. Tenía cuatro años en ese tiempo y iba en el jardín, pero me acuerdo de la teleserie. Pero las actuaciones dejan bastante que desear. O sea, muy mala, muy mala. Y eso, y eso que fue una novela que les fue súper bien en esa época. Pero. Sí. Eh, por ejemplo, tuve ahí eh, actuaciones de, no sé, del de Pancho Melo Y hay partes que dejan bastante que sea O sea, se nota que está muy mal actuado algunas partes Demasiado mal actuado ¿Cachai? Sí. Y, 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 y el protagonista, bueno, uno, otro otro protagonista de esta novela Que la trama es que este compadre cuando empieza esta novela Bueno, voy a explorar un poco que la, la narrativa es que esta eh, es de una familia que es millonaria. Pues, y la, una de las hijas de, dentro de esta familia se, se va a casar. ¿sí? Y como que la dejan plantar en la iglesia. ¿sí? Entonces ahí empieza ¿Ya? la historia. ¿sí? Y eh, las actuaciones malas, ¿sí? super malas. O sea, no de no no, no todos los actores, pero ya, hay, hay actuaciones que dejan bastante que hacer. Sí. ¿sí?
0: sí eh... Yo creo que lo que pasa con. Porque también, bueno, vamos a, vamos a hacer un. Por ejemplo, un especial... el.
1: Por ejemplo, el el, 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 el. el compadre que deja plantado a la, a la mini la iglesia cuando empieza esta novela. El actor se llama. Eh, no sé si este compadre. Es a ver, voy a buscarlo. Voy a darme un minuto.
0: De buscarlo. Busqué con confianza nomás.
1: Eh, este, eh, Renato Munster. ¿Cachai? Ya, Renato, Renato Munster se llama el compadre que deja plantado en la iglesia la, a la hija de, de, de los Sullivan, que es como de la, la mina así, que se va a casar ¿sí? cuando empieza esta novela. Y el, el compadre que la plantar en la iglesia se llama Renato Munster, pero la actuación es súper mala, ¿sí? el loco no sé qué onda, actuaba súper mal en esa época, mm. Pero se, se cacha, pues se cacha, o sea, yo que no, no sé nada de actuación, po, ¿cachai? Pero a simple, vista, a simple vista Se nota mucho que el compadre Es súper mala la actuación Súper mala
0: sí eh, Vamos a profundizar en eso, eh, que eso. Es la época <ríe> era,
1: era como, era como una, Un paréntesis Que está hablando del tema de la, de la actuación
0: Sí Y eh, como decía, vamos a abordar el tema Porque es súper interesante en las telenovelas Y sobre todo la época dorada de las telenovelas Que se dan en En, el, en Chile, el Canal 7 En el TVN, Televisión Nacional de Chile y sí, comparto que sobre todo las primeras eh, de este.
1: Es que uno no se da cuenta
0: tiempo. que está súper mal actuado,
1: ¿cachai? Demasiado mal
0: actuado. Sí, pero las primeras telenovelas, sobre todo de esta era, eh, de esa era, porque ya terminó, eran sí. Así, a, eh, la, la otra vez me puse a ver, por ejemplo, su y sí, habían pésimas actuaciones, pésimas. Sí, bien, Pero, bien, yo, les, yo les recomiendo a los que quieran ver ahí, apelar a la nostalgia y quieran ver telenovelas que son buenas eh, y bien actuadas, ponta verde de romanía hacia arriba. romanía hacia sí. arriba y son pedazos, pedazos de, de telenovelas. Círculo Montini, pedazos de producción, muy buen, muy uh-huh. bien hecha. campo eh, sí. ilustrado. qué decir todo, todo, todo la fotografía los escenarios, los, las actuaciones hermosos sí. Sí. pero antes y ahora eh, ha cambiado mucho y el otro día conversaba sobre eso, ¿eh? y una de las teorías del por qué ha fallado el formato en relación a esa época eh, y yo creo que también pasaba en esa teleserie que tú me rompe corazones era que por el tema económico los, person- los libretos y todo se hacía de, de manera en tiempo más reducida es decir, si sí. las teleseries en mejor época duraban seis meses en la, la postproducción, la primera etapa de grabación, ahora te dura mucho menos. Mucho, mucho menos. Ahora que me de acuerdo del,
1: del nombre de la novia que dejan plantada en el primer capítulo de la novela, se llama Carolina Five, que falle- falleció como en el año 2002 de cáncer. Sí, 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 sí. No sé sí. si te acordáis de Carolina Five. Ella sí, es como sí, la protagonista sí, sí. del... Ella, la ella
0: ella como que aspiraba a ser como la, la gran protagonista de las telenovelas de la segunda del segundo semestre, porque se dividían en semestres las telenovelas en el TVN, que sí, sí. Producciones que una pertenecía a Sabatini, que era el primer semestre y la segunda a Rencoret. Ya este sum... es de Esta sí. de
1: Sabatini, esta rompe corazones de Sabatini, dirigida por Sabatini. Sí.
0: Entonces, eh... Bueno, ahí lo vamos a hablar con más profundidad en un siguiente capítulo, pero las telenovelas en Chile tienen su apogeo, y como le iba diciendo, antes que se me vaya la, la onda... Eso, sí, que, no que nos fuimos pro... como bueno, en
1: los otros lado, pero sí, está bien.
0: Pero relacionado a las telenovelas eso, que sí. una de las teorías de por qué bajó tanto la calidad antes y ahora después, es el tema del presupuesto. Eh, netamente, bueno, y otras cosas más también, la calidad actoral. Pero netamente presupuesto, antes tú tenías la posibilidad de grabar muchas tomas. Es eh, que lo que pasa,
1: y, ¿sabes qué? Lo, perdón por que interrumpirte puedes... amigo, ¿eh? pero lo que pasa aquí es que uno cacha que antes el producto se hacía con más cariño. Es como los videojuegos. ¿Está bien? Sí. Antes como estas producciones se hacían con más, más cariño. Pero igual se notaba como las la deficiencias en el tema de a la hora de actuar. ¿sí?
0: sí, pero yo por eso te recomiendo telenovelas como Pampa Ilusión, donde de verdad yo no, de verdad no se nota, no se nota dificultad o deficiencia actoral, de verdad pedazos claro. de de telenovela, y te digo y simplemente es por eso, porque te grababan tantas escenas que en alguna tenía que quedar bien, tenía la posibilidad de que los actores podían aprenderse los libretos con más tiempo ¿y qué implica aprenderse los libretos con más tiempo? que tú puedas como incorporar este personaje que te están pasando y y poder darle capas como les decíamos, uh-huh. dale profundidad. Cuando tienes tan poco tiempo, al fin y al cabo no, no es más difícil como compenetrarte con, con y sentir que ese personaje es tuyo y poder darle esta profundidad. Yo creo que uh-huh. es tema de tiempo, es tema económico. Las producciones son más rápidas, tienen menor cantidad de dinero. Eh, claro. y, por tanto, y antes se ponían más luque o algo. Sí, en la época de la había plata. Claro. Pero eso con el tema y eso con Ejército de los Muertos, eh, y esa es la pildorita 1 de la semana, vamos con la segunda, y esta es una pildorita pequeña, eh, que actualizada, que tiene que ver con, con lo que ha pasado en Chile en los últimos días, y con un hombre, con un actor que, que fue funado amigo, eh, está yeah. Y este actor eh, igual
1: quien... aparece en Rompecorazón, Corazón ¿eh?
0: El famoso, sí. Sí, sé de qué hablando Yo sé de qué estaba hablando El Continuado. amigo Luis el Luis Nieco Pedazo de actor Uno de los mejores actores en Chile, sin duda sí. Sin duda En, en, en Caradima Que eh, fue el, el que dio vida A este personaje que pasó en la vida real De un, de un cura Que abusador Que sí. tiene todo es un caso icónico hay muchos casos de sí. abuso sí icónico porque tenía mucho poder estaba muy vinculado a como el, en Santiago de este mundo aristoc- aristócrata sí. Sí. Eh, la elite política estaba muy vinculada con este con este sacerdote eh, entonces en su momento cuando surgieron las acusaciones fue defendido por por la lid, que digamos la lid no solamente tiene el poder social y económico sino también político entonces hubo una defensa férrea hasta hasta este hombre hasta hacia este hombre que al final sucumbió porque las pruebas eran contundentes eran contundentes en contra del cura Así que es un caso icónico que se lleva la pantalla grande primero, después se le se transformó en un formato serie. La misma película con extendida se le dio este formato en televisión, si no me equivoco, se, se dio esta, esta serie. Y ¿Ya? el tipo, pedazo su actuación como Caradima, ¿eh? nada que decir. ¿Sí? Y el tipo en general, en general es uno de los mejores actores en Chile, por lejos. Eh, pero una cosa bueno, igual.
1: O sea, yo lo vi en prófugos también. Esta ¿Mm? serie dieron en H- en no sé si en HBO, el año 2011 creo. La ¿Sí? vi. Una de las primeras series que vi. Y este personaje que decía es este compadre de ex eh, de ex torturador que trabajaba para la CNI. Yeah. Tremendo personaje, muy buen actor.
0: Sí, no, sí.
1: sí es un pes- tremendo actor, Luis Nieco, nada que decir.
0: Pero lo malo. Que... Sí, y para los que no sepan, no sean de Chile, también hizo un cameo, un personaje pequeño en Dos Papas en la, la película del 2019 que postuló el Oscar eh, hizo un cameo como un, como un sacerdote en este caso era un obispo que participó del, de, de este ejercicio de la, de la búsqueda del nuevo Papa, que salió eh, el, el Papa argentino, el Francisco Sí. Eh, así que para que vean que el tipo el tipo era reconocido en Chile y también era utilizado en, por momentos fuera de Chile sí, validando claro, lo claro. que es un actor pero como persona siempre se ha pensado, siempre se ha dicho eh, entre bambarinas que es ahí todo y ahora se suma este tema de, de ser funado por posible posible, usted en investigación, eh, claro. violencia intrafamiliar Hacia su expareja. Sí, sí, Ejerció
1: violencia, violencia interfamiliar por, contra su pareja. Creo que la golpeó le, sí. le, le, y ahí la embarrada.
0: Sí. Eh, y obviamente, producto de esta situación, fue sacado de todas partes. Fue sacado, Estaba haciendo de jurado en Got Talent Chile. Eh, que lo transmite el Megavisión, señoría. ¿sí ah. me y Meda. era jurado. Y sí, lo sacaron. Eh, también era rostro de una marca de, de yogur de, Oikos, sí. de danone que yogur el griego, griego. Sí. exacto que también con fue yogurás. con sí. yogurás <risa> eh, sí. entonces le trajo coletazo importante salió en una entrevista a decir que el tipo fue ha sido como maltratado ha sido calumniado y que no se le da la posibilidad de que se defienda, se defienda es decir, que se demuestre que es culpable ha sido culpado por la ciudadanía, por todos los medios antes de de demostrar o no que es inocente en cierto sentido tiene razón eh, hasta que las pruebas digan lo contrario él es inocente Eh, entonces hay hay que ver eh, qué pasa con el juicio y si llega en una de esas a salir inocente, ¿qué pasa con los medios? Porque ya la, la, el castigo moral, el castigo de ciudadanos ya, ya está, ya está catalogado como un tipo golpeador, más allá de que judicialmente todavía no lo sea.
1: Complicado el tema, yo pienso que pucha, eh, está tan sensible el tema de la violencia contra la mujer hoy en día, y es como, igual fome que, que haya pasado esto con este gran actor, imagínate, tu carrera sea a las bailas con todo esto y con todo lo mal sí. que se ha hablado y todo eso, entonces mientras no se muestre con, con, de manera concreta las pruebas que son realmente verdaderas y que se gestió efectivamente violencia intrafamiliar y todo eso, eh, sería una pena para estas cosas que ha cosechado mucho éxito a lo largo de su vida. Sí. Pues. Entonces sería una lástima. Sí. Aparte, con todo sí. esto, la violencia contra las mujeres, que es algo que está súper hoy en día, eh, sensible
0: es un tema sensible ¿cachai? Es algo súper sensible. ¿Y bien que sea así? Sí. ¿Cómo, perdón? Entonces, no, no, que muy bien que sea así,
1: porque este... Sí, enboga, sí claro, civiliza. sí, súper bien, súper
0: bien. Sí, yo creo que en Latinoamérica en general y en el mundo, todavía en sí. ciertas partes, todavía en el mundo, todavía en Chile, en todos lados, ahora está más visible, pero sigue ocurriendo los femicidios, sí, todo lo que no, ocurre no, bueno. en la pandemia de la violencia... Qué bueno que se visibilice y que, y que los culpables y los, el, digamos los que ejercen la violencia sean de alguna sancionado. manera ligado, sancionados desde lo real de de sigue sí, eso con, con el amigo Funaki el amigo el Funaki, sí, el Funaki Funaki extremo entonces último amigo vamos a vamos al al, al tema, al el primer tema de hoy
1: al tema central
0: así es y el primer tema lo va a tratar usted, estimado especialista, cuéntenos Perfecto
1: Bueno, les traigo bueno, más que nada eh, noticias de la actualidad en el mundo de los videojuegos ¿ya? Eh, Voy a hablar un poco sobre eh, el tema de Cyberpunk ¿ya? Eh, De Sony, el qué va a pasar con Sony Y eh, los 10 mejores juegos retro que se pueden descargar en la Nintendo Switch y vamos a empezar por la noticia de Nintendo Switch, relacionada con Nintendo Switch, sobre los 10 mejores juegos retro que se pueden descargar de la plataforma ¿ya? Eh, Bueno, les voy a leer un poquito sobre la noticia Dice, si eres todo un, si eres todo un nostálgico de Nintendo o quieres recordar aquellas tardes Glo- de Gloria, de finales de los 80 y principios de los 90 Aquí tienes una lista de los 10 mejores juegos retro que puedes descargar en la Nintendo Switch Online ya eh, dice eh, Sabemos que te encantaba disfrutar de juegos retro Quizás porque llegaste a vivir esa época de gloria O pues que por siempre te de los videojuegos Muchos jugadores eh, Lo pasaste en grandes jugando Estos auténticos clásicos en las consolas ya. Y aquí como que te nombran un poco lo, lo juego, Los mejores juegos Que tú puedes descargar de la plataforma de Switch eh, En primer lugar Está Super Mario 3 ya eh, Dice eh, Más allá del debate este clásico Es lanzado en el año 88 en Japón Y sus dos años después en América y en Europa Es una plataforma de maravilloso Con un diseño de niveles casi perfecto Que es toda la razón Que es un juego súper hermoso el Mario 3 pero a mí, En lo personal me gusta más Mario World eh, Dice Mario y Luis deben rescatar a la princesa Peach De las garras de Bowser y sus secuaces Que han convertido en animales A los reyes del mundo champiñón podrás disfrutar, podrás usar distintos disfraces para Mario, que para mí en lo personal me encanta el, el traje de rana y el mapache, bueno los dos en realidad me gustan los dos, y este juego bien. tiene como un atajo que tú te saltás y, eh, al tomar unas flautas eh, te saltáis al último mundo y terminar el juego, ah, lo puedes terminar en, en menos de una hora ¿cachai? ¿sí? en media hora bien. lo puedes terminar sí, así que es un juego muy bueno el Mario 3 eh, eso sí, eh, en lo personal me gusta más Mario World Porque lo jugué más, más en la época Que en Mario 3 Pero en Mario 3 lo conocí igual no hace tanto tiempo ¿Ya? Bueno, igual lo conocí en, en la remasterización de Super Mario All Star Pero eh, nunca me lo había pasado entero Y me lo pasé entero como hace unos 5 años atrás El año 2015 2016 Me lo terminé por primera este juego completo sin atajo Eso sí, estaba toda una tarde tratando de pasármelo Pero... Eh, buen, buena recomendación de, de los mejores juegos de retro para descargar en Switch. A todo esto, eh, si tú, tú quieres acceder a este juego, ya tienes que tener la suscripción al online. ¿ya? Que si no lo puedes descargar estos juegos. Ya, eh, el otro juego que, que nombran acá es The Legend of Zelda The Link to the Past. Dice: eh, dice eh, Tal fue su éxito en que años más tarde se lanzó un Game Boy inspirado en, a muchos títulos futuros de la franquicia. Su enorme posibilidad, la variedad de mazmorras y su diseño de niveles y la banda sonora son grandes alicentes para jugarlo. Y concuerdo totalmente. Tiene una banda sonora maravillosa. El, este de Legend of Zelda, el de LinkedIn to the Past, lanzado para Super Nintendo. Eh, este juego no me lo he podido terminar, en lo personal, ya que no. Eh, por tema de tiempo y le, he dedicado, le dediqué más tiempo a, lo, a los de Nintendo que el Zelda 1 y el Zelda 2 que menos los terminé. Eso sí, son súper sí. difíciles, me costaron caleta. Eso sí, el Zelda 2 fue el que más me costó. Eh, así que el Zelda Link to de Paz lo recomiendo muchísimo. Tiene una banda sonora espectacular. En lo personal, y uno de los mejores juegos del catálogo, lo del sistema de Super Nintendo, podría decir. Uh-huh. Dentro del top 10 del está este juego. Yo creo que en el segundo puesto, tercer puesto. Bueno, ya, el siguiente juego para, que recomiendan acá para descargar es el, la saga Ghost and Goblins ¿ya? Eh, Es un juego súper difícil, el de, el de NES está rotísimo, es mejor la versión de arcade de lo personal Recomiendo mucho más la versión de arcade eh, Este juego eh, dice que eh, ya Espero que quedamos con el juego original de 1985 Que puedes jugar gracias a Nintendo Switch Online bueno, es que el DNE está súper roto el, el, por, lo, por, lo, por lo personal El DNE está súper roto Entonces, Bueno, es jugable, pero se nota que está roto el juego. Pero es un, buen, es un buen juego Y un reto bastante Bastante cabrón para que ellos quieran pasarse este juego
0: Ya, perfecto o sea, Otro
1: juego que nombraron acá es el Double Dragon ¿ya? Dice que un, este clásico de más Lanzado en el salón de arcade y posteriormente el net Llamó la atención por su gran nivel técnico Y su divertida jugabilidad Que ra- rápidamente lo convirtió en todo un éxito Double Dragon Taito se encargó de su distribución en Europa y América en el año 2008 Está disponible en Nintendo Switch Online Su mayor novedad fue permitir el modo cooperativo entre dos jugadores Algo un en su día Y que deparó muchas horas de diversión en las, en las recreativas y en NES, por supuesto Eso sí, que el, de, el, el, de la, el de la recreativa, el de arcade eh, eh, Deja bastante que desear en lo personal Yo prefiero mil veces la versión de NES En lo personal Bueno, otro juego que aquí nombran es el Super Metroid que no lo he podido jugar Nunca nunca, nunca me he jugado un, un Metroid Nunca me he jugado un juego de esta saga Y me gustaría trata, darle una, Me gustaría darle una oportunidad A este, a este juego de Metroid eh, Es que nunca lo he jugado amigo Nunca, jugó un, nunca te he jugado un Metroid ¿cachai? No, no, sabría decir que, no sabría decirte De qué trata, pero eh, Es considerado uno de los mejores juegos También del, del catálogo de Super Nintendo
0: yeah.
1: Ya Ya dice aquí que es uno de los mejores juegos De acción de la historia, ¿cachai? y que nos presenta una Samurai que debe enfrentarse a un grupo de peligrosos que se recompensa y mucho más
0: Ay, ahí está el otro.
1: sí ¿Cachai? y eh, dice que eh, se pueden utilizar habilidades para superar cada nivel como el rayo enganchable un visto rayo en y distintas armas pero no te olvides de rodar claro ya y dice su exquisito diseño de niveles ambientación su apartado técnico y sonoro todos de ellos son un motivo de sobra para visitar Super Metroid en Nintendo Switch Online. Este nunca lo he jugado. Pero dicen que es uno de los mejores juegos de la historia. Tendría que darle una oportunidad. quizá muchos me critiquen por nunca jugar, un super, nunca jugar el Super Metroid. <ríe> Pero es un juego que no conocí ah. en la época cuando chicos. Entonces yo era más de juegos de plataforma. ¿cachai? Era más juegos de corte arcade cuando ni jugaba tanto estos tipos de juegos así como de exploración. fui más juegos así como más, más de plataforma. Así que no me crucifiquen aquellas personas que. <risa> Que, que tengan favor. este juego así como ay, ¿cómo no, no nunca he jugado Super Metroid, yo sé sea, un juego maravilloso es la cuestión. Pero eh. yo nunca lo he jugado, nunca lo jugué, nunca lo probé en la época, así que, bueno.
0: Y la vida puede permitirte que, que lo puedas probar, pues, en un futuro. ¿no? Pero así por supuesto
1: que, que sí. No, sí, el juego el juego lo tengo, ¿cachai? ¿sí? Pero no, no lo he probado, pues, lo tengo ahí. Incluso me lo compré pero ¿no? Eso sí me compré <risa> la re, me compré, me compré la repro, porque el juego el cartucho es Ya <a> ver, <risa> sigamos con el siguiente. Dice F0. Este lo he jugado, es súper bueno, un juego de carrera. Este. Dice: La saga F-Zero siempre nos ha dejado sin palabras por su espectacularidad, potencia, técnica y frenetismo. Es irónico que ya en 1990 nos quedamos de pelea con el primer F-Zero estaban estaban Super Nintendo, que nos mostraba en torno a caballo entre sus 2D y 3D, llenos de detalle y que nos ofrece la sensación de velocidad nunca antes vista. Juegazos del F-Zero me encanta, pero sabéis que en lo personal me gusta más de Nintendo 64, porque fue el que más le saqué el juego en la época. Este yeah. lo conocí tarde, este lo conocí tarde, el F0 de Super. Si se ambientaba en el año 2025-60, tendrás que, competir la, tendrás que competir en la competición de carreras más per- prestigiosas y peligrosas del universo. Tenemos tu valía mm. a mandos de un agrolizador turbo y procura no salir volando mientras juega la Nintendo Switch online. Un juego de conducción irrepetible. Es bueno sí. Eh, es un buen juego, pero me quedo con el del 64. Que lo jugué más, es que es el tema de que lo jugué más, pues, ¿cachai?
0: Oye, bueno,
1: no, soy, no, soy una, no soy tan viejuno, ¿cachai? Mm. Si no nací en el 90, no, no, nací en el 83, 84.
0: Oh, ya. Dime. ¿No sí, era. Sí. Este Dime. Que, que ¿La diferencia entre eh, un juego u otro es el tema de que lo sacaron en distintas consolas?
1: Sí, pues, lo sacaron en distintas consoles, consolas y el tema de gráfico, por pues, el tema técnico. Porque acá sí. en este juego, este juego, en el F0. Eh, te muestra el, el modo 7 de la Super Nintendo, ¿cachai? Que es como una especie de rotación que se da en el escenario a medida que va avanzando, ¿cachai? Sí, sí y en, en 64 es como más de, todo otras demos, ah, se yeah,
0: notan, yeah, 3 tres se
1: ¿cachai? Se notan las diferencias técnicas con un, eh, el uno con el otro, ¿cachai? Pero um, este es bueno, es, es entretenido, pero me gusta más el 64, que netamente lo, lo jugué más, ¿cachai? Por eso sí. me, me, me quedo con ese Ya, el otro La otra recomendación es que Tenemos acá el Kriving Dremeland 3 ¿ya? Dice la serie de Dremeland La serie de, de Kirby marcó millones de fans de la época de NES Y Super Nintendo Y no en vano el simpático personaje Rosa Era uno de los más queridos de los, por los jugadores Gracias a Nintendo Switch se puede disfrutar de Dreamland Dreamland 3 Es Nintendo Switch con una colorida aventura De plataformas 3D llena de sorpresas Este nunca lo jugué a. Este nunca lo jugué. Lo adquirí hace poco. Lo tengo en mi, en mi colección de juegos. Es un juego de plataformas de Kirby bastante adorable. El personaje de Kirby. El, sí. el que más jugué fue el de NES. Que es súper entretenido. Y el de Game Boy. Creo que el primero. Yo lo jugué en emulador. De acuerdo. En, en el computador. En los típicos. Discos que de los compañeros. Ahí lo conocí. Sí. Pero este nunca lo he jugado. Nunca lo he jugado. Es, es bastante bonito el juego. Tiene unos sprites súper hermosos. Y este juego eh, salió tarde en el sistema Salió como por el año 97 Cuando ya la Super Nintendo ya estaba Ya estaba a las 64 cuando salió este juego Entonces es un juego uh-huh. que salió bastante tarde En, en, en la época de vida de la Super Nintendo que se Estaba con, con todas las 64 en el mercado Pero más que nada eso esa es una de las recomendaciones La otra es el Super Mario World Que es un juego que lo, lo jugué demasiado uno de mis Mario favoritos de, para mí es Super Mario World dice la primera aventura de Mario y Luigi En Super Nintendo, una de las entregas más legendarias De la saga, que muchos no dudan En encumbrar junto con una a, Con un, junto con a Super Mario Bros. 3 Claro, encumbrar conjunto a Super Mario 3 Que hay gente que prefiere mucho más Mario 3 que Mario World Pero a mí en lo personal me gusta más, más Mario World sí, eh, yeah. o sea, los fontaneros viajan a la tierra de los dinosaurios Donde conocen a un simpático Yoshi Aunque tendrán que luchar contra Bowser y sus secuaces una vez más La gran novedad de este título es que, este es que podríamos montar a sobre Yoshi Tragar en los enemigos Volar por los cielos con la capa de plumas. Que me encantaba cuestión a mí. El, el, el volar por los lo escenarios Y lo, eh, comiéndome las monedas Me encantaba eh, Lo otro, este juego inició con la plata, este, este Este es el juego que inició La plataforma de clásicos tal como los como los conocemos y ahora puedes disfrutarlo eh, plenamente en un Nintendo Switch Online. Tremendo juego Super Mario World. Uno de mis juegos favoritos de plataforma en lo personal. Y ¿Recomendado? No. Sí, lo recomiendo. Es que yo creo que si no he jugado Mario World es como raro. <risa> un juego tan, mm. un sí. juego tan conocido ¿cachai? De, de Super Mario en, en Super Nintendo. Así que juegas, juegas. El otro es Super Punch, que este nunca lo he jugado. Eh, dice que... Es es, es como de boxeo. Sí, este es de boxeo. Dice: el Nintendo siempre ha apostado por el boxeo de los tiempos de los salones arcade. Quizás no tienen el encanto de jugarlo en una máquina arcade. La versión de Super, super Punch Out para Super Nintendo es una experiencia tremendamente divertida. disfrazado de un simulador de boxeo. Esta ensalada de tortas te hará disfrutar como un enano en la Switch Online. <risa> y el último. El último, el último, eh, Donkey Kong, que este lo he jugado, este es un juego corto, tipo arcade, pero me echó lo jugué en mi cartucho de 999.999, 999,
0: ¿no? <risa> ya, perfecto.
1: Le sacaba el juego este juego, dice, eh, seguro sabes que el origen de Mario está en otro divertido clásico de Nintendo del año 81, Donkey Kong, fue el origen de los dos sagas míticas de Nintendo que posteriormente fue portado a NES. Con el paso de los años se convirtió en la leyenda. Ahora puedes disfrutarlo en tu Nintendo Switch Online gracias al servicio Switch Online. Ya, yeah. y de la historia no quiero contar más, pero Donkey Kong, un juego de corte arcade, eh, súper bueno. Dice eh, que Mario descarga de la estructura y es que los barriles para rescatar a Lady, pero ten cuidado con el furioso Donkey Kong. No te la pondré nada fácil, pero una ventaja es poder personalizar el fondo y activar los sonidos clásicos de la recreativa o, modific- o, mi- o modificar la dificultad. Mira qué buena tienen como su, su cosita ahí para ir, ponerlo más, más complicado. Pero esta sería la primera noticia sobre los mejores juegos, los 10 mejores juegos retro que se pueden jugar en la plataforma de Switch Online.
0: Perfecto. Y
1: pasando a la siguiente noticia del mundillo de los videojuegos, eh, voy a hablar un poquito sobre eh, el tema de Sony, dice. Sobre Sony y el tema del evento que va a realizar en verano, eh, porque en la 3 no, no va a estar Sony. ¿Ya? ya no se va a presentar ya dice, Sony celebra, celebrará un evento en verano con un trailer de God of War según un insider, esto es un rumor eh, Sony no participará en el E3, ni tendrá evento en el Summer Game Fest pero según un insider estaría preparando su propio evento en junio con trailer de God of War eh, aunque ya llegamos unos días más agitados del habitual de la semana ya, esto no lo voy a leer porque en, en esto, hablo sobre el <ríe> sobre el medio que estoy le- leyendo la noticia pero dice que se sabe que Sony no va a participar en la E3 ya Estará presente en el, eh, eh, Como lleva haciendo en las últimas elecciones En las últimas ediciones Pero dice Si estará presente en el Summer Game Fest De alguna forma ya Pero no tendrá evento propio Y si lo tiene está apurando Hasta el último momento para anunciarlo Pero a alturas parece difícil ¿ya? Dice es, Pero esto no significa que vaya a estar en silencio Todo el verano eh, dice eh, un usuario de Ashton, Ashton en recetera asegura que está 100% seguro de que hayan algún tipo de evento o presentación en verano ya eh, eh, sabe, se, sabe con, se, se, se sabe con certeza que están, estaría trabajando en un trailer de World War, probablemente en junio ya, eh, la razón por la que dicen que eh, por la razón que compartimos sus palabras es que según uno de los administra- administradores del foro este usuario tiene información directa de Sony y le ha ofrecido pruebas además que se aseguró días antes del anuncio de Sony que Ghost of War Ragnarok se retrasaría a 2022 y sería intergener- intergeneracional saldrá tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 bueno ya, algo, eh, algo que suele pasar Igual que fome que, igual que, fome que, que Sony no esté en la letrea. Eh, bueno, ha sido como algo que se ha repetido Estos últimos años Oye, ya, el, año pasado, ya, el año pasado tampoco estuvieron en la letra de Sony Fue un evento aparte Después de, de, de este evento El evento se hizo por ahí Por, como por agosto, creo, el año pasado ¿Entiendes?
0: Dime Ya, estimado especialista tengo Me surge una duda Una duda dudosa Que tiene que ver con a ver, el E3 lo podemos entender como uno de los eventos más importantes de lo que implica el mundo de los videojuegos, ¿cierto? Sí, uno
1: de los eventos más importantes de los videojuegos del
0: año. Donde cada compañía de videojuegos trata de, de poder como presentar lo que se viene eh, en el presente y en el futuro, porque es una plataforma de... Para, para que se masifiquen para que todos conozcan y se genere este hype que al final permite que, que se compren más consolas que se compren más juegos eh, es, es claro. un elemento importante de la industria y pasa sí. que en ciertas ocasiones hay ciertas compañías grandes de consolas que se han, se han salido un poco del evento en un momento fue Nintendo un, un par de años que no, no participó que coincide sí, con sí, sí. cierto año donde están bien complicados con si no me equivoco con la con la Wii U es que no saben que ahora... mostrar, No tenían que mostrar, por pues eso se le no, Eso te iba a preguntar, ¿por qué crees tú que no que hay ocasiones donde estas grandes compañías no se presentan?
1: Porque no tienen que mostrar, pues amigos. No tienen que mostrar, no tienen juegos que mostrar. Por eso prefieren retirarse, ¿cachai? Ese es como uno de, lo, de, lo, de, 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 de los motivos, ¿cachai?
0: Pero eso no sería como. Bueno, obviamente es negativo. Por porque no te, que... no
1: te había presentado un evento si no había mostrado ni una novedad, porque Es como.
0: Pero, pero sí. yo siento que es más terrible el hecho de no presentarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha da dado mucho de que, si bien hay compañías que, que te muestran mucha parafernalia en los C3, y al final la producción de los juegos demora años y años y no se presenta al corto plazo, pero genera hype, genera la sensación de que estás haciendo algo. ¿Qué pasa con Sony? Sony tiene la PlayStation 5, que está compitiendo fuertemente con las otras compañías, y en particular con Microsoft y su serie, eh, su serie X. Sí. Si se presenta la serie X con nuevos juegos, te va a generar la sensación de que ellos tienen, tienen más contenido. ¿Y por qué voy a comprar una PlayStation 5 si no tienen nada que mostrarme, que no hay nada de cartel interesante por ver? Versus Microsoft, que me está mostrando que se viene, vaya que demoren más tiempo de lo que dicen que va a demorar, eh, pero te están vendiendo dulces, que supuestamente son ricos, al final no se sabe si son ricos o no, versus Sony, que no te está vendiendo nada, no te dice. Cuando al no participar de E3 te está diciendo no tengo nada que mostrar, no se me viene nada interesante en el corto plazo, así que el que quiera comprarse comprarse una PlayStation 5, tendrá que entender de que su catálogo va a ser súper limitado. A diferencia, pareciera que no pasa en la Xbox, que pareciera que se vienen más cosas. No sé si te parece ¿no? lo que estoy diciendo.
1: Yo pienso, es que yo pienso que Sony es. Yo creo que Sony tiene como para mostrar, por ejemplo, eh... pero no lo está haciendo. Igual, mo- Igual se mostró un avance el día de un juego que no sé si será va a ser exclusivo de de, de PlayStation 5 este juego que ha sido bastante comentado. ¿Alguien deja de agachar? Eh, ah, no, 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 no va a salir también en Xbox. Bueno, yo, yo, yo pienso que que Sony, el hecho de no presentarse es como, obvio que no tienen que mostrar, porque es como
0: pero es una señal igual negativa van, igual,
1: es una señal super negativa aparte, ya van ¿cuánto? hace ya tres años que no se presentan en el test dos años, tres años entonces yo creo que Sony tiene como poco material, pero lo quiere mostrar después o quizás piensen que es muy asegurado mostrar algo ahora y lo quieren mostrar más adelante, pues ¿cachai?
0: pero que también te habla de que la, produ- la producción actualmente está lenta o todavía no tienen material
1: porque, relativamente
0: listo. Eh.
1: Porque el, ju- el juego estrella de-, de-, de PlayStation 5, que se han hecho eh, hartas eh, review ahora último, y que al juego igual le han tirado caca, ¿cachai? Por, el, por, lo, por, por, el, por el sector de los fanboys de Microsoft, porque me cagan lo, a mí, en lo personal, me cagan los fanboys, en lo personal, sí. yo pienso que los videojuegos son para disfrutarlo, en, independiente de la, platform, la plataforma que tú lo juegues. ¿está? Pero eso es a mí del, del fanboy, que no, yo me abandero con, con Xbox, yo me abandero con Sony. No sé, no me gusta. A mí en lo personal no me gusta. A mí me, gust, me gusta disfrutar de todas las consolas, de todos los sistemas. ¿está? Pero eso es bastante. Abandonando de una compañía Y tirándole hate a otra, ¿cachai? Y lo encuentro una, una en lo personal ¿cachai? Y algo que no comparto, para nada Pero... Eh, por ejemplo, Sony, volviendo al tema eh, Sony eh, está con Ratchet Clank Y este juego plataforma Bastante para el público infantil Pero es un juego que técnicamente Se ve espectacular Por lo que se ha mostrado Pero eso es lo único que, que has mostrado lo más destacable la PlayStation 5 yo creo que ha sido eso
0: pero amigo eh, una estimado, eso, amigo? estimado, puedo, estimado yo, señor Nacho bien. el especialista eh, tú mismo de los retro,
1: ¿Qué? de los retro amigo
0: especialista, ¿no? especialista. y yeah. he comentado de que cada consola, me acuerdo que al momento de salir la Switch te vendían el hype a través de también tener el Zelda eh, Zelda. Una combinación dorada que, que le, le trajo mucho rédito ¿qué pasa con las nuevas consolas de Microsoft y Sony? ¿Cuáles son el juego que te enganche que dices, ya me compré esta consola porque trae este juego que es solo de ellos y que es súper bueno, se ve muy bueno ¿tienen algún juego exclusivo interesante hasta la fecha? Eh,
1: Playstation 5 partiendo por Playstation 5 tenía el Ratchet and Clank, el Horizon que lo mostraron el año pasado en el evento privado y o Sony bueno, aparte tenemos la consola todo eso, Por ejemplo, hablando de juegos, tenía el Ratchet Clank, el Horizon, ¿cachai? Este Dark Souls que salió, no, el Demon Souls, el remasterizado que salió a principios de, del lanzamiento de la consola. Pero es super juego, hay súper pocos juegos, ¿cachai? Hay juegos, pero súper pocos. Y el tema de Horizon no se sabe no sé, no, sé, no sé qué va a pasar con ese juego No sé si se va a lanzar este año O el otro año, ¿cachai? Pero eh, Hay poco, hay poco, poca variedad En las consolas de, de, de actual generación ¿Cachai? Sí. Por ejemplo, Horizon No sé cuándo se va a lanzar Que el juego también se ve espectacular Yo vi el trailer el año pasado Cuando hicieron este evento de privado Sony cuando mostraron la consola al mundo y todo eso, y mostraron un trailer de este juego, el Horizon, se llama Horizon Forbidden West. Y el, el juego lo encontré, pero hermoso. ¿Cachai? Pero eh, el tema es cuándo los van a lanzar, pues? la incógnita de la fecha de lanzamiento. Porque hay, sí, sí. Casos que te muestran, hay casos que te muestran un trailer y el juego se demora dos años en, en lanzarse, que te muestran el trailer, pues. Un año, dos años. Sí. ¿Cachai? Pero, eh, ¿cómo se llama esto? Hay poca variedad de juegos de las consolas de actual generación.
0: Oye, pues, ¿y la serie X? ¿Qué tiene de interesante? Bueno,
1: de... la serie X, lo interesante que ha pasado con serie X es que eh, la compra que, que hicieron a Bethesda, que ahora Bethesda es de, de Microsoft. ¿sí? Ya ¿La que promete? La, la promete harto, ¿cachai? Por ejemplo, ahora con la adquisición de, de Nuevo estudios, la compra de nuevos estudios que hizo Microsoft. Eh, la adquisición de Bethesda entonces en eh, ma- el tema de con Microsoft hay un hype súper grande y está la incógnita que van a mostrar ahora en ahora el, el día 13 cuando va a ser la conferencia de, de Microsoft entonces está como ahí el hype pero brígido sobre todo los lo, gente que es fanboy de esta compañía porque con la adquisición de un nuevo estudio eh, se te da el panorama eh, infinitas opciones para hacer muchos juegos sí. entonces así compa- competir a la par con Playstation que tiene unas tremendas exclusivas pero sí, sí, sí. ¿no? pero como se llama esto eh, la, a, a mí no me gusta esto de que Sony no, no se presente en el E3 porque se nota que porque es la fiesta de los videojuegos ¿está es como sí, tú venderte ¿cachai? al mundo con exacto. lo que tú lo que tú quieres ofrecer qué producto exacto. tú quieres ofrecer entonces obviamente,
0: eh. obviamente no no hay obligación y pueden hacer su evento exclusivo si uno va por la sí, luna, pero no es computador...
1: que el, eh, a, me, me, me refiero al ambiente, el, lo rico de las conferencias, ver los trailers de los juegos, sí. de todas las compañías
0: como, pero yo, voy, acá, yo voy mal, voy, me gusta voy mal por ejemplo, en mi caso, si estoy pensando, quiero comprarme una consola de nueva generación estoy viendo cuál compro la Switch, la Serie X las Playstation 5 ¿qué me tiene? ¿qué catálogo tiene? ¿o qué me, qué me promete al corto plazo? si la voy a comprar es para jugar no para sentir que en algún momento va a aparecer una serie de juegos súper buenos y que en ese sentido, en ese momento va a, va a adquirir como como sentido, valga redundancia, el comprar esta consola, que no son baratos tampoco entonces, ¿qué es lo que me Pero entregan? Si, me mañana, si, si decido mañana comprarme una consola se ¿tendría sentido comprarme la 5? no tiene,
1: no tiene sentido amigo, comprarse consola yo, por fin, Cierto. Sí. no tiene sí. un sentido lo mejor yo, yo lo personal, lo mejor sería esperar esperar un año ¿sí? un, yo esperaría un año más, yo me iría con estas consolas el, el año 2022 sí o navidades, o, no me... o, o, o navidades, ¿cachai? Navidades me haría con una consola de, de actual generación porque por el momento, o sea, no hay nada interesante. Pues, y todo va a depender de los próximos días que muestran en las conferencias. Pues. Pero a, a ahora, ¿cachai? En la posición de ahora que tú no nos tienen mucho que ofrecer, no iría buena consola de actual generación. De otra y aparte que están carísimas, ¿cachai?
0: Sí, eso no es, es otra otro postre. Están muy, muy carísimas, carísimas.
1: Carísima. Y con todo esto, con todo este tema de la pandemia, es peor. Sí. Más se suele el precio de los sistemas. Es más caro. Sí, Entonces, sí. no sé, yo me esperaría un tiempo para adquirir con una de estas consolas que bajen un poco de precio. Entonces, yo esperaría que bajen un poco de precio y ver que hay una galería amplia de títulos. Y ahí me haría con una de estas
0: consolas. Sí, estoy de acuerdo, pues te digo por eso sí, mismo, si, si uno se plantea, voy a comprármelo más tarde porque no hay nada en el mercado que me indique que van a estar buenos el catálogo hoy en día y quizá en, en un año más, pero quizá Microsoft te muestra luces de algo mejor. De, sí, porque de que es, es,
1: cosa que, buena. es que eso es, lo, eso es lo que pasa con Microsoft ahora, güey. que tú veas en la posición que está versus Sony, y, y tú ves que, que hay hype, es lo, lo, lo que puede mostrar Microsoft. ¿sí? El hype está, ¿sí? El hype está de lo que de lo que se va a mostrar en los próximos días. ¿sí? Con la adquisición de nuevos estudios, ¿cachai? ¿sí? Ahora Bethesda prece, pertenece a Microsoft. ¿sí? Entonces está el hype. Ya, y pasando sí. a, la, a la siguiente noticia, porque ya llevamos una, una hora y tres, programa. <risa> <risa> Programazo, ya. Y eh, la, la otra noticia es de, sobre Cyberpunk. Dice: eh, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 tendrá un nuevo parche en las próximas semanas. Eh, otro más, atentos, atento porque un nuevo parche para Cyberpunk 2077 ha sido confirmado para las próximas semanas. El estudio poblado Costa y Project Ride sigue comprometido con mejorar al máximo el rendimiento y estado, y estado actual del título, ya que tiene un, casi la mitad del equipo de desarrollo trabajando en el juego todavía, cacho. El último parche en llegar del juego, el último en llegar, el, en llegar el juego fue el Rápido 1.22, con mejoras de memoria al jugar en PlayStation 5, optimizaciones químicas para Xbox One y 8 arreglos sin embargo, durante la reciente llamada con los inversores del primer trimestre de 2021, CD Projekt ha revelado nuevos detalles sobre los próximos patches para Cyberpunk 2077. Según han podido confirmar por el equipo, el siguiente patch está casi finalizado y se lanzará al público en las próximas semanas. Aunque el nuevo parche será pequeño, por lo que eh, no se espera nada parecido al 1.2, aunque como patch en sí servirá para diversos arreglos como ya están siendo reportados por jugadores. Cuando se les preguntaron sobre cuántos parches tiene preparados para el Cyberpunk Cyberpunk, eh, de cara a los próximos tres meses, Adam Kitchi dijo, dijo lo siguiente. No quiero anticipar cosas. Estamos preparados para decir que el próximo parche, no uno grande, se liberará en las próximas semanas. Ya estás casi listo. Por supuesto, también estamos trabajando en futuros parches. Y para dar algo de color... Los patches iniciales se centraron mayormente en aspectos técnicos bajos, aunque no se quedaron tampoco solo en ello. Solucionamos bugs y glitches a la vez. Nuestra, priori- nuestra prioridad era la estabilidad, el rendimiento y ese tipo de cosas. Esos son los aspectos más importantes de nuestra opinión. A partir de esto nos, centraremos, nos centramos más en mejorar cosas. No quiero prometer nada claro, pero en el futuro el curso de la acción... Será más una dirección en la que mejorar cosas, aumentar aún más la calidad.
0: Qué cuático. Eh. ¿Qué puedo decirte, amigo? Después que...
1: de este medio cagazo. Este fallido lanzamiento que se veía. Era cosa de sí. los trailers que, que se vieron el año pasado, que tú quedáis loco, ¿cachai? Sí. El
0: juego del juego, juego es gratis. Yo, sí, sí, es gratis? gratis. Sí, gratis, obvio. Porque realmente el estar ofreciéndote algo que el juego ya debió haber traído desde un comienzo, es como, no sé, decirte tranquilos que va a ir mejorando, o sea, eso te dicen, tranquilo va a ir mejorando, que la cagadita que tienen hoy eh, sí. no va a estar en un futuro, no te, no te prometo nada, no te prometo claro. cuándo va a tener un juego decente, pero algún día va a llegar. Eh. Sí.
1: Terrible No, terrible, terrible Insisto,
0: insisto Es un juego que no es barato juego que tú, cuando tú, Oye, tú pero
1: ojo Ojo, ojo Ojo Este sí. juego yo lo vi Hace unos par de semanas atrás Con el tema del ciber, el, el Cyber Lo vi a 15 lucas Estaba a 15 barato. lucas este juego Estaba a 15 lucas Parece que para el Playstation 4 Creo que estaba a 15 lucas
0: Por no, lo que Sí, pero independiente Incluso con 15 ah. lucas Cuando uno compra Quiere sé que Simplemente Quiere comprarlo Quiere jugarlo Esto, Hablo del jugador casual Y quiere claro, terminarlo sí, bueno. Y listo No quiere esperar meses Para poder tener Una experiencia de juego
1: Decente Como, decente, de decente, juego. como,
0: como se esperaría Para una consola De, de, de estos tiempos eh, Entonces de verdad Es llamativo Por decirlo poco
1: así que con eso estaré terminando mi sección sobre noticias de actualidad y nada pues te hago el pase, Mr. Towers eh, ¿de qué va a hablar hoy día? ¿cuál es tu tema de tema importante que va a abordar hoy día?
0: Muchas gracias eh, compañero muchas gracias señor Nacho eh, una vez terminado el tema de muy interesante de juego yo quiero traerles algo que les mencioné la semana anterior o el capítulo anterior, no me atrevo a decir semana anterior porque no es así pero les traigo bueno, un poco de lo que he estado viendo en el último tiempo que no es muy retro tiene que ver un poco de actualidad pero que lo encontré súper interesante que es básicamente lo que nos trae de nuevo, de bueno de actualizado el mundo de los de los, de los de los superhéroes que ya conocemos todo, Marvel, DC y su, y su competencia y estos universos que han construido donde todos los años tenemos una cantidad enorme de películas, de superhéroes ya sea live action o animado junto con serie ahora con los servicios de streaming eh, tenemos, estamos llenos, estamos repletos de, de historias de estos superhéroes pero que hay de nuevo, que hay de bueno eh, que, que decir que quizás o sea, está fuera de este mundo de las grandes compañías pero que son súper interesantes eh, que han apostado cada vez con más fuerza a los servicios de streaming, sobre todo porque es lo que tiene más lucas sí. eh, y quiero hablar de tres eh, de tres series que, se, que este año se estrenaron eh, y que, bueno, una que se, que ya lleva tiempo, lleva del año pasado que, que es como la más conocida, que es The Voice Tremenda eh, serie, tremenda serie, y hay otra también. Sí, una... sí pues, y hay otra animada que es Invencible que salió este año, y otra que también salió hace relativamente poco que la, la lanzó eh, eh, Netflix, como un intento de quizás competirle hasta estas dos series que salieron con tanto éxito. Eh, y, y quizás la, la jugada le salió malita, ¿eh? ahí vamos a conversar por qué. Eh, Ah. Y este es Jupiter Legacy Que la estrenaron eh, Hace poco Y ya Netflix eh, mencionó que fue cancelada Para una segunda temporada Lo que a mí me dolió porque personalmente Me la encontré bastante interesante O que prometía Me quedo con eso, una serie que promete Eh, Empecemos con Empecemos con Jupiter Legacy Que es la serie que fue cancelada de Netflix Que es basada en cómics Ya eh, que es creado por, por Mark, Mark Miller y, y Frank Iteli eh, que toman este esta, est- estos cómics Netflix y, lo, y la hacen una serie la serie live action eh, se estrenó el 7 de mayo eh, una serie que de, pl- de primer plano lo dije la semana o sea que lo dije en el capítulo anterior que te traen la premisa de este personaje eh, que es muy similar a Superman ¿ya? que, claro. que pareciera que tiene que es superior es como el, el superhéroe más poderosa de este universo y que alrededor de este personaje giran todas la, las situaciones no necesariamente siendo el protagónico de, de la historia, ¿eh? como por ejemplo The Voice que el patriota no es el protagónico o en Invencible que omni no es el protagónico pero está Está ahí, es eh, un personaje recurrente eh, Gira un poco la trama Alrededor de él y el, y el protagonista también gira alrededor de él En este caso Júpiter Legacy Es el protagonista Y es interesante Porque a diferencia de los otros este Para no spoilear tampoco Para los que lo quieran ver Porque si yo si me preguntan yo lo recomiendo Recomiendo ver Júpiter Legacy A mí me, me entretuvo me generó como ese happy de querer seguir viéndolo, no por la calidad y no por las actuaciones que son bastante malas, deja mucho que desear a nivel económico se nota una serie pobre se nota una serie con un presupuesto limitado, y si no es limitado déjame decirte que Netflix, no sé qué le pasó ¿eh? bueno, hay ¿Netflix tiene algunas series que fallen ahí en, en el CGI?
1: ¿El COI? ¿Puede ser el COI? No
0: sé no, no, no. Yo diría que no diría que no, el no, 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 no es perdonable sobre, no todo, sobre todo cuando es Netflix Y Netflix tiene el... Está sacando cada semana una película o una serie eh, no, Yo no creo que el problema sea ahí Yo creo que simplemente hay una mala distribución económica Es decir, quizás... Trataron de con una cantidad de dinero No sé si le pagaron mucho A los a, lo, a, lo, a los actores No sé si la postproducción Costó mucho Pero en lo concreto Hay ah. muchas falencia, falencias técnicas La trama está mal, mal Las la narrativas Es por momentos muy lenta Por momentos uno se pierde En lo que quiere mostrar Lo único coherente y bien hecho es cuando Hacen estos viajes hacia el pasado Que es como constantemente el presente ah. y el pasado mostrándonos cómo estos superhéroes se, se formaron. ¿Cómo volver
1: al co- futuro? ¿No muestran así?
0: No, no, no. no eh, eh, básicamente es que te muestran dos momentos en la serie. Un momento ¿Como flashback. Cuando, sí, unos flashbacks. Ah, yeah. Más, yeah. Más, no sé si... Son como racontos. Creo que se llaman. Ah,
1: yeah. Yeah.
0: Disculpa a la gente. Que básicamente no son como momentos de recuerdos eh, rápidos, sino que son... Eh, si, un, si un capítulo te dura 50 minutos La mitad es en el presente Y la mitad es en el pasado Y este pasado ah, bueno. es súper interesante Porque está ligado a los años 30 Cuando se ocurre la gran depresión Y donde, sobre todo en Estados Unidos La bolsa de, bolsa de valores se desploma Y en este universo alternativo Estos personajes están muy ligados Porque son ricos locos, eh, Personas ricas Que que de un momento a otro ven que ocurre todo este desastre y a partir de este desastre suceden una serie de situaciones que llevan a estos personajes y al protagonista a tomar ciertas decisiones. Y esas decisiones los llevan al final a adquirir estos poderes. No voy a decir un poco ah, más no. de eso, pero no, es interesante la historia del pasado. ¿eh? Pero en el presente falla mucho, para qué decir, otro... otro, en otro habrán dicho también lo mismo, que que se nota, se, mo- se nota que el vestuario, se nota que el maquillaje es pobre, es pobre, la, la peluca del protagonista. es como clase B, los sub- el-, el CGI, los efectos especiales también son mal hechos, no son fluidos, eh, de verdad uno entendería que las series pueden ser de factura menor a las películas, cosa que Marvel no lo hace, porque las uno de lo que ha visto de la serie Marvel uno puede puede apelar a que esas no están no, no son tan buenas no sé a eh, mí me gusta
1: la serie de Marvel no la encuentro malas sí pero por ejemplo vicio, he visto las la he visto las películas del cine me he encontrado
0: buenas sí sí son buenas son buenas algunas eh, a lo que me refiero el apartado técnico mm-hmm. que son siempre bueno. mantiene una calidad impresionante hay Lucas y se nota que hay Lucas eh, es que en la trama a veces falla, sobre todo en, en Falcon y The Winter Soldier, que uno puede pensar que no. Mmm, a mí no me gustó tanto la, la historia. Pero, ya. pero, pero, insisto, uno nota de que las series pueden tener una factura mayor, pueden tener efectos mejores a, a pesar de ser series. Entonces, uno, uno le pide un poco más a Netflix, y sobre todo cuando lanzan Júpiter Legacy como respuesta a lo que está pasando en Amazon Prime con su serie de superhéroes que es The Voice Invencible de muy buena factura, cada una diferente por supuesto, pero muy con muy buena trama, una narrativa bueno, contenta, de hoy. enganchado eh, eh. y esto y esta historia, insisto, a mí me gustó pero no puedo negar de que a mí me gustó porque tiene ciertos elementos interesantes que me dejan como atrapado, yo quería saber cómo tuvieron los poderes Simplemente eso, cómo construyen esta narrativa a llegar ¿Está a... ¿Estás
1: tener... hablando de está hoy,
0: No, de Júpiter Legacy. Ay, ay, ay. Eh, y por eso mismo me quedé viendo la serie. Pero si te digo que me prometen algo para el futuro, sí, lo que pasa al final es interesante. No voy a spoilear, pero te permite pensar de que algo bueno ocurre. Pero yeah. ahí nomás. Ahí nomás. Eh, eso con Júpiter Legacy. ¿Recomendado? Yeah. Sí, veanla, interesante. Pero no esperen una calidad impresionante. Incluso a veces te podría hasta salir una carcajada por los efectos o por ser. Por, la... por, <risa> por lo feo que
1: son los efectos.
0: Es, es como Serie B. Es como. Es como, eh,
1: como Water Nature. Se,
0: se nota pobre Es como Charpinado es como... ¿Cacháis Water o no? ¿Water
1: ¿Eh? ¿Waternator? No. No, mira, te lo recomiendo. Es una película como el del año 92. Que. <risa> se nota que es un, es un es cine de clase de la
0: ah, Perfecto. De super- pero, <risa> pero eso como charnado como velocidad pastor creo que una que se hizo popular que, que uno la ve y de verdad te da risa Esta, también pasa un poco eso intenta ser seria, intenta poner poner al tapete ciertos elementos profundos, pero falla falla la lógica eh, eso con Júpiter Legacy si vamos con la segunda que es Invencible, una serie animada eh, creada por Robert Kidman por Corey Walker y Ryan Otay eh, eh, se estrena en Amazon Prime, es una serie animada yo creo que con la calidad que tiene, eso estaba me preguntaba en un momento, ¿puede ser un live action pero a veces pensaba, no, como está es súper interesante y les permite llegar un poco más allá que quizás eh, al ser formato seres humanos, reales, digamos habría como sido más limitado en eh, ciertos aspectos así que yo creo que bueno, no, no me caso, no me caso no, no, no digo que habría sido de menor calidad quizá habría sido interesante y la habrían, habrían construido de tal manera que le habría también eh, significado un, un, un acierto total como lo fue esta serie animada pero, eh, ¿qué decir de Invencible? no, una serie espectacular Espectacular
1: no la vi, la serie. ¿Dónde, ¿Dónde la dan esa? En, en Amazon
0: Prime en Amazon Prime. Ah, sí. bien. Ocho capítulos eh, muy, buen, muy bien armados Muy bien armados Y con unos giros de drama Que tú no te lo esperas eh, Cada capítulo te trae Estos giros Que te generan intriga Que te permiten Poder seguir viéndola y, y van profundizando ellos. Siempre que los personajes que, que te abordan, que te presentan, los van profundizando a medida que pasan los capítulos. No, no quedan como cabos sueltos. Quizás, quizás, no sé, el, el amigo, el mejor amigo de del protagonista, pero que tampoco, tampoco es que tenga algo más. Se menciona porque en un momento aparece, después desaparece, y aparece, retorna nuevamente en los capítulos finales tiene ahí su pequeño arco que interesante, tampoco un personaje o que si aparece o no aparece importa mucho, pero es como, este, como esta necesidad de que el protagonista lo vea como más humano. ¿Y cómo lo los más humano? Eh, a través de la amistad, a través del romance, a través del, en este caso, ir al colegio, te va humanizando. No es solamente un super, super hombre, un ser con superpoder, sino también tiene un contexto. Y en este contexto es, es un chico adolescente Que sufre las cosas de un adolescente Se enamora eh, Tiene problemas de identidad De definirse hacia dónde quiere ir eh, Un chico que tiene amistades Que es como un poco un perdedor Que la gracia que tiene Que adquiere estos poderes Porque tiene a un padre, que es un padre Que es el hombre más fuerte de ese universo Bueno, de ese planeta porque Viene de una raza extraterrestre Que son no sabemos muy bien Pero pareciera que son todos muy fuertes no quiero publicar más pero como les digo súper interesante la propuesta Invencible, escuché por ahí de que queda mucho material disponible para, para poder como producir eh, ya se ha asegurado Amazon Prime dos temporadas más eh, y esperemos que haya más que se mantenga este nivel y que se pueda completar la historia, básicamente eso eh, se puede completar y uno cerrar cerrar todo porque de, de verdad promete mucho Promete eh, mucho um, Que puede seguir profundizándose Totalmente, hay un universo detrás Que uno puede apelar Uno se imagina que vengan de este planeta Donde viene Omnivan Que vengan más de, de estos de estos Seres poderosos No, no, no Espero muchas cosas y voy a estar muy al tanto De que vengan las futuras temporadas para poder visualizar Y recomiendo bueno. totalmente Vean la serie Invencible No se van a arrepentir. Bueno. Y bueno, qué decir Obviamente Omniman, Que es el padre del protagonista Representa a este Superman Superman que viene de otro planeta Que viene acá Pareciera ayudar eh, A los habitantes eh, Con una férrea Lucha por la justicia Y por, por el bien Veanlo, pues les va a sorprender Porque también habla un poco de la ruptura De, le- de lo que significa el personaje Icónico de Superman que tiene ciertos valores y se ha visto eh, de esa manera súper, según mi opinión, como muy superficial, con una sola capa. Quizás algunos dirán, no, tiene más capas Superman, pero super, eh, tiene cierta ideología, ciertos elementos muy gringos, que a mí me chocan un poco y te hacen pensar que es un personaje muy vacío, un personaje que quizás en la vida real no sería tan así. Eh, los vicios de este mundo y el tener superpoderes y lo que implica creo firmemente que así no sería como se resolvería como sociedad la, in- la inclusión de estos seres que en la práctica tienen más fuerza tienen poderes que te permitirían hacer lo que quisieran y yo creo que The Voice logra expresar eso, ¿qué pasaría si los, uh, aparecieran humanos con superhéroes? ¿qué pasaría? yo creo que un poco como The Voice ¿Ya? ser
1: humanos con <ríe> superpoderes? exacto
0: ¿qué pasaría con estos sí. superhéroes? Vean The Voice. Yo personalmente creo sí. que eso pasaría. Mucho vicio. Mucho vicio.
1: Starlight Terrible eh... Riga. Te <risa> lo <Solo> diré. <eso. risa> me, me, encanta, me encanta. Ah, sí. Me encanta... Eh... Starlight.
0: Sí, muy bien. Entonces vamos, vamos eh... a dar el paso entonces a la serie que es, digamos, de estas tres, la más famosa, la, la, la más popular, eh... la, la que tenía cosechado mucho éxito, que es The Voice. Eh... Buenísimo La gran serie que trajo a... Según mi opinión. Amazon Prime uh, adquirió más, más fama. Más, más suscripciones. Según creo yo. Y eh, tal como le hemos dicho. Eh, en la anterior Es basado en un cómics. Del mismo nombre. Eh, desarrollado por Garth Ennis. Y Derek Robertson. Eh, trata de estos. A ver. Para no expulgar mucho. Como les decía anteriormente. Trata de estos superhéroes de pensar que existe una liga de la justicia estos superhéroes que luchan por la paz y la justicia eh, y se enfrentan al mal y que están eh, están unidos se reúnen y y trabajan en equipo pero detrás de esa fachada de justicia se esconden de de cosas perturbadoras turbias turbias por lo demás, te das cuenta que que, que no, todo que,
1: no todo lo que lo es oro
0: Exacto, no todo lo que sí. brilla es oro Y acá sí. te muestran eso Que básicamente en la vida real E incluso, e incluso Si hubiera una batalla O estos tipos usaron sus superpoderes ¿Qué pasaría con el ciudadano común? Como ejemplo, no sé, si un tipo corriera tan rápido ¿Qué pasaría si chocara y Si chocara con este tipo que corre rápido ¿Quedaría ileso?
1: contás no contar que no me mate a mí una novia
0: así es <risa> solo, solo decir eso ¿qué pasaría? ahí te lo muestro ¿Qué si alguien rápido choca con un alguien normal esa serie te lo grafica de tal manera que enten, podrías entender qué podría pasar eh, sí. y eso hay muchas cosas más eh, yo encuentro que bueno, hay muchos personajes súper eh, interesantes, pero el patriota eh, Starlight,
1: me encanta Starlight
0: <risa> el, el super... personaje que es como el Superman el super... del... ¿Ah?
1: ¿cuál? ¿qué cosa?
0: el patriota el, el, ah. el más fuerte que... el, básicamente como les decía él es el Superman de este universo pero detrás de este de este como hombre luminoso que es como el estandarte de este es como, de este universo
1: es como Ricardo Melos <risa> ¿Como quién? Como Ricardo Milos. ¿Qué Ricardo Milos? Desgachado se ve internet El Ricardo Milos, el loco que parece está adelante, Ricardo Milos. No, no, no lo gasté, no velo y. <risa> ser, ¿quién?
0: Okay. Eh, no, pero eh, porque se conoce como, para mí, el patriota porque suena más lindo, porque en, en, acá en Latinoamérica se, con, se conocía como el Vengador pero no, a mí no me suena como de hecho no me gusta más patriota porque representa eso que es Homelander que es el, 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 el Superman de esta serie y que tiene yo diría que es uno de los personajes más complejos con más capas de y la segunda temporada lo profundiza en un poco más eh, es súper interesante y una actuación genial de, de Anthony Stark que es el actor que que realiza sí. el papel pues, de Homelander. Eh, bueno, es un tipo, porque la liga se llama en este caso Los Siete. Los Siete. Los Los sí. super, Superhéroes. Que, y este tipo es el líder que tiene capacidad de una super fuerza, eh, puede volar, tiene visión de calor, radio X. Eh, y ese es, es, es la perfección. Es un hombre noble que personifica todas las cosas positivas que que la humanidad debiera tener, eh, pero detrás hay un hombre ruin, por decirlo poco, sádico, necesita, no voy a decir más, para que, no, para que lo puedan ver. Sí, no, no hay problemas
1: problema. por favor, porque ¿Qué? yo estoy, estoy en el campo que... Uno. <risa> <risa>
0: Así Así no voy. Que... Voy. Bueno, y la historia sigue <risa> una serie de, de tipos que... Pues no espolear, uno de los chicos que es uno de los protagonistas eh, sufre un trágico accidente, no por él, sino alguien cercano a él. Ya, a es ¿Mm?
1: está aquí, está aquí, no diga eso.
0: <risa> Tiene <Tierra> razón, <risa> ¿no? Ah, pero ya. Eh, ya ha pasado días así que los que no lo han visto, ya voy a, voy a perdonarlo, ya. Pero ojo en una siguiente a video voice, sino, nuevamente a The Voice o cualquiera de estas series vamos a polear un poco más les vamos a dar tiempo para que la vean pero tan no, cagados sí yeah. entonces eso eh, véanla, una gran serie eh, que habla un poco de, de estos The Voice que son estos tipos que no tienen poderes Y luchan contra los tipos que tienen poderes es, es llamativo ¿eh? pero tratan de de visibilizar los chanchullos por pues, lo lo que, como decía acá el, el especialista, o señor Nacho, no es todo lo que brilla solo. Y quieren okay. como destacar esto, que en verdad hay. Hay Hay
1: cosas puras.
0: Exacto. Así que eso con The Voice, recomendado, por supuesto.
1: Recomendadísima, recomendadísima. Véale, por favor.
0: Así que eso con, con estas tres series que las estoy viendo, o sea, que las vi y que... Geniales, geniales.
1: el tema sí, de hoy.
0: Así es. Usted vio bueno. está viendo The Voice y le pareció interesante, ¿cierto? Me encantó.
1: ¿Te encantó? Me, encantó. Bueno. me encantó. Todavía no terminó la primera temporada, pero estoy ahí. Pero por Perfecto. lo que he visto, me, he encantado. me encantó.
0: Visto. Entonces, vale. nos quedamos con ese encantar del especialista. Y te pregunto, ¿Qué serie recomienda? Qué, o qué quiere, qué recomiendas para hoy?
1: Mi recomendación para el público, eh, bueno, quiero recomendarles chiquillos una serie del año pasado, que se estrenó el 19 de agosto en Netflix, que es High Score, ya, que esta es una serie dedicada al mundo de los videojuegos, que te habla más o menos de la historia de Nintendo, de SEGA. Eh, los conflictos que, te, que se produjeron entre, entre estas compañías compañía en los 90, eh, te hablan igual de, de la creación de Doom, cómo se creó el juego, te un poco de historia de lo que es el Mundo de los Videojuegos, así que la recomiendo eh, al 100% y en lo personal me pareció un muy buen documental, ¿sí? un documental, este High Score, así que no, lo recomiendo al 100%. Perfecto. Vas a ver un poco más de la historia de Nintendo, de Sega, de la creación de este juego espectacular que lo fue a Doom uno de los primeros eh, FPS, uno de los FPS más importantes. Así que la recomiendo. Mucho esta High Score.
0: Muy bien. Eh, entonces, por mi parte, eh, tenía una recomendación... Eh que quería dar, pero la voy a cambiar, dado el contexto de, de lo que hablamos hoy, que to- tocamos un tema que vamos a profundizar en nuevos capítulos, que tiene que ver con las telenovelas, y para los que son chilenos, y los que no son también, que pueden buscar perfectamente, busquen que, la que para mí es hasta el momento, sí, es que es difícil decir eso, ¿eh? porque hay, voy a recomendar dos, que no voy a profundizar porque... En distintos capítulos, pero recomiendo eh, Pampa Ilusión, recomiendo el Círculo Amontín. Creo que de la que he visto de la época dorada de las telenovelas chilenas, siento que son las más logradas, eh, con muy buenas actuaciones, con una imagen, una fotografía, eh, un, un todo que hacen que sean historias súper atrapantes muy diferentes una de otra ¿eh? si quieren apelar más al humor mezclado con drama, vean que es muy liviano el ciclo Lamontini, muy bueno, y si quieren ver algo un poco más denso, algo más, más complejo, más interesante o sea, igual de interesante que la otra pero algo que, que quizás no tiene tanto humor, y que a veces puede ser un po- empezar un poco lenta pero al final te atrapa totalmente, es papa ilusión así que recomiendo todo telenovela totalmente bueno, así que, eso, estimados amigos, y bueno, gracias a todos, gracias a todas, espero que les guste este capítulo, entregado con mucho cariño, esperemos que podamos entregarles el contenido con mayor eh, periodicidad, es decir, con, con los tiempos que queremos acordar y nosotros queremos entregar, que son cada, cada semana, cada fin de semana.
1: Cada fin de semana, pero, sí.
0: Así es, pero vamos a tratar, a veces no ocurre eso, pero... Pero ojalá que no nos den la posibilidad de seguir, de seguir haciendo esto que nos gusta. Y espero que a ustedes también, público, les guste este contenido. Eso, señor un
1: espacio, Nacho. Un espacio de conversación necesario para, para poder opinar sobre lo que vayamos conversando capítulo a capítulo. Así es. Es la finalidad.
0: Y eso, que esté muy bien. se Ya se amplió a 1 hora 30. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que significa que hubo harto contenido para este capítulo, eso amigo eh, señor Nacho, un gusto estar con usted nuevamente, nos vemos un gusto amigo adiós
1: adiós chiquillos, adiós. que estén bien, cuídense